Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Aujourd'hui, jeudi 23 février de l'an 2023, donc une bienvenue à tous à cette séance 5 du cours Doctrine de Dieu. Donc, avant de commencer, un gros merci à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui apprécient, tous ceux qui conseillent, qui m'écrivent, qui encouragent, qui posent des questions, qui ajoutent un peu d'informations. Ça se fait toujours plaisir. Vous êtes ici sur la version YouTube de ce cours. Donc, s'il vous plaît de partager le lien pour le faire connaître sur vos pages Facebook ou ailleurs, toujours une bonne idée. Donc, un gros merci à tout le monde. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, on a regardé euh, de près la nouvelle alliance de Jérémie 31. Euh, Jérémie 31, on a parlé des de, de, textes de Joël, d'Ézéchiel aussi, en vue d'apercevoir la souveraineté de Dieu dans le développement de l'histoire du salut. Donc, on s'intéresse depuis la semaine passée à la souveraineté de Dieu. On va s'y intéresser encore ce soir, on va s'y intéresser la semaine prochaine. Vous allez entendre le mot « souveraineté de Dieu » je ne sais pas combien de fois <rire> dans, dans ce cours, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu, c'est vraiment une doctrine majeure. Maintenant, de la façon dont j'approche la souveraineté de Dieu, c'est pas qu'en lisant euh, 25-30 passages, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui, 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 qui nous parlent de la souveraineté de Dieu, mais j'ai pensé plutôt voir les textes qui nous montrent la souveraineté de Dieu en action, comment ça s'articule. Beaucoup de textes n'utilisent pas l'expression « souveraineté de Dieu », mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Donc moi, j'aime voir comment euh, se montre, comment se dévoile la parfaite et totale souveraineté de Dieu dans l'histoire euh, de l'humanité. Donc c'est ça qui est mon intérêt. Donc connaître Dieu... Euh, ne consiste pas d'abord à se donner une bonne relation avec lui en prière, mais, se soumettre, mais de soumettre cette relation au fait précis de son caractère éternel et de sa parole. Ce que j'entends ici, c'est que dans notre siècle à nous, qui est un siècle de ressenti, puis d'émotion, puis de trucs comme ça, beaucoup euh, de chrétiens vont aborder la question de la connaissance de Dieu à travers leur relation personnelle. Ils vont dire, euh, connaître Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait présent dans l'Église, euh, bien que je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais c'est juste que ça, c'est... C'est pas ce qui est d'abord vrai sur la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est d'abord être connu de lui, être sauvé par lui et entrer dans une connaissance de lui que sa parole vient nourrir. Et également par une vitalité nouvelle de l'Esprit-Saint qui nous habite. Donc, connaître Dieu, c'est entrer dans une connaissance de lui et des faits bibliques, scripturaires et théologiques de sa personne. La communion avec Dieu qu'on va avoir après, si on parle de notre relation personnelle, euh, va dépendre de l'information, de la précision d'information qu'on va avoir. En d'autres mots, bien connaître Dieu ou mal connaître Dieu, ou ça change notre intercession, ça change notre prière, ça change notre confort et notre sécurité en lui. Donc, la souveraineté de Dieu... Son importance, et son importance, et le but que je me donne dans ce cours, c'est pas d'avoir plus d'informations. De l'information, on en a beaucoup. Non, le, le but, c'est, oui, de l'information, mais une information qui vient rassurer nos cœurs, parce que tous les siècles à travers l'histoire de l'Église sont, sont des siècles présents mauvais, nous dit Paul, de toute façon. 
un siècle en vaut bien un autre, et chaque siècle a ses défis. Chacun des siècles suscite euh, ses frayeurs, ses anxiétés, ses dangers. Euh, euh, C'est ça l'histoire de l'humanité. Maintenant, moi, je ne veux pas qu'on connaisse la souveraineté de Dieu pour être capable de, de, de réciter une suite de passages. Je, je, mon souhait, c'est que la souveraineté de Dieu, ça vienne calmer quelque chose en dedans. Devant des frayeurs de la vie, devant des pandémies, par exemple, devant des guerres, devant toutes sortes de choses qui arrivent, qui sont malheureuses, euh, se confier dans le fait que notre Dieu est parfaitement souverain et en contrôle de toutes ces choses, même lorsque ces choses nous dérangent, c'est d'être rassuré pour soi-même quant à la situation actuelle et ce qui s'en vient après. Donc, toute l'œuvre de Dieu dans l'histoire humaine ne relève pas de choix spontanés relatifs à des événements eux-mêmes. Mais l'œuvre de Dieu découle du dessein de Dieu pour l'humanité avant même la fondation du monde. Donc, quand on a voulu voir de quelle façon Dieu a articulé une alliance, la nouvelle alliance, Jérémie 31 et ailleurs dans l'Ancien Testament, comment ça s'est articulé, bien, on comprend qu'il y a un rebond dans l'éternité d'avant. Donc, ce n'est pas du temps de Jérémie 31 que ça s'est inventé, c'est avant la fondation du monde. Et Jérémie 31 est simplement un maillon de la communication de ce fait théologique important, théologique et historique, qui est son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, on voit à travers ça que Dieu est complètement en contrôle de l'histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant de comprendre, et je l'ai dit la semaine passée, puis on le redit encore cette semaine, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité est sous le contrôle de Dieu. Donc, la, la souveraineté de Dieu, c'est l'histoire de Dieu qui arrive à faire tout ce que sa volonté exige à travers l'histoire. Malgré le chaos, malgré les siècles mauvais, malgré les, malgré les guerres, malgré les famines, malgré les folies, malgré tout, malgré les modes qui sont complètement déraisonnables aujourd'hui, on pense à toute la question de la déconstruction de l'homme, euh, mâle et femelle, qu'on déconstruit les genres. Écoutez, on est dans un siècle délirant, mais chaque siècle a ses délires. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me rassure? Est-ce que c'est euh, des actes politiques, des décisions politiques, des bons gouvernements? Non, non, moi, je ne mets pas ma confiance sur des choses spirituelles. Là, ma, ma confiance, je la mets dans le, le Seigneur souverain seul. C'est là que mon, mon secret. Donc, vous savez, ce soir, euh, au menu, on va parler de souveraineté de Dieu, évidemment, puis on, on va continuer à creuser ça, la souveraineté de Dieu, à travers des textes qui n'utilisent qui pas forcément le mot « souveraineté », mais qui, qui est une démonstration de la complète souveraineté de Dieu. Donc, euh, le thème ce soir, c'est « La souveraineté de Dieu est l'expression d'un Dieu qui œuvre selon un dessin très précis ». Vous savez, il y, a, il y a un texte, moi, qui m'a toujours interpellé, puis c'est un verset qui m'a frappé la première année de mon salut en 1983, c'est le Proverbe 19-21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est intéressant, ça. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, ce, ce texte en rapport avec la souveraineté de Dieu est fort intéressant, parce que ce qu'il nous dit, c'est que quels que soient les projets de l'homme, bons ou mauvais, ce qui va triompher de tout ça, c'est le dessein de l'éternel. Donc, pourquoi c'est rassurant ça? Mais parce que quand on écoute les nouvelles ou qu'on lit les journaux, qu'on se tient au courant de la politique internationale, on voit beaucoup d'hommes avec beaucoup de projets. 
Et le texte ici de Proverbe 19 ne dit pas que les hommes, que l'homme est empêché par Dieu de, de se livrer à au projet de son propre cœur. Ça ne dit pas qu'il ne peut pas les accomplir. Ça dit seulement que Dieu ne sera pas empêché de faire tout ce que son dessein et sa volonté exigent. Donc, il y a dans l'homme beaucoup de projets, certes. L'homme va faire beaucoup de choses, il va tenter beaucoup de choses, mais le dessein d'Éternel, lui, va en triompher au bout et pendant. Pour moi, là, ça fait en sorte que ça vient changer mon intercession et j'ai réalisé à quel point la relation de prière qu'on entretient avec Dieu dépend beaucoup de notre connaissance approximative ou, euh, ou exhaustive de la souveraineté de Dieu. Un croyant qui n'a pas de Dieu une connaissance précise sur la souveraineté de Dieu va, va prier comme pour essayer de trouver une solution pour venir calmer quelque chose qui est peut-être pour lui du domaine d'une certaine frayeur. Celui euh, qui est bien habité par les concepts de la souveraineté de Dieu euh, trouve du calme. Donc, la souveraineté de Dieu dans l'Écriture n'est pas un sujet parmi tant d'autres, mais c'est l'élément central sur lequel il nous faut porter notre attention, car tout commence avec Dieu, tout se poursuit selon la volonté de Dieu, et tout se terminera selon le dessein de Dieu dans la grande histoire humaine. Donc le chrétien, lui, qui ignore ce qu'implique exactement la souveraineté de Dieu dans l'histoire des humains, ben, va être confronté à plusieurs erreurs d'appréciation, plusieurs erreurs de relation euh, avec Dieu. Puis on entend ça, des croyants qui vont dire « il faut combattre l'ennemi qui menace l'avancement du royaume euh, ». Dernièrement, je, je publiais quelque chose sur un projet d'une ville qui veut engager une sorcière, et puis on ne sait pas si c'est une joke ou si c'est sérieux, mais c'est même pas important de savoir si c'est sérieux ou pas. Euh, pour moi, ce qui me dérange, je, je, ça me dérange les affaires de même, je trouve pas ça intelligent, puis c'est certainement pas une bonne idée, puis une bonne influence. Mais au-delà du fait, de ce fait, la question pour moi... Le problème, c'est beaucoup plus dans la frayeur des chrétiens. Et une femme, une femme ou un homme commentait que sur cette histoire-là qu'il fallait prier contre ça, parce que si, si ça, ça passe, dans cette municipalité du, de Richelieu, ici, sur la rive sud de Montréal, si ça passe, ça va empêcher des enfants de se convertir et des gens de se convertir. Donc, c'était l'idée que ce, cette potentielle sorcellerie dispose d'un pouvoir qui est supérieur à la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes. Voyez-vous, ce que cette personne-là est en train de, de publier, c'est son ignorance. Malheureusement. Donc, il y a énormément de croyants qui, ont, qui tiennent des raisonnements semblables. Et là, on se dit « OK ». C'est pas qu'ils lisent pas la Bible, c'est qu'ils la lisent pas avec précision, avec attention, avec catégorie, avec théologie. Donc, c'est ça, c'est ça le problème, donc, d'une connaissance trop approximative de la souveraineté de Dieu. Dans les vrais faits de l'Écriture, Dieu est à ce point souverain qu'il utilise même la puissance de ses ennemis pour faire avancer son œuvre selon son dessein éternel. Donc, pensez-vous que Dieu a peur des sorcières, pas peur de ces bébelles-là, puis des messes noires de toutes les gens, en passant de l'idée d'une certaine sorcellerie, là, certains ont, ont accueilli ça comme si c'était nouveau, ça existe depuis la fin des temps, ça fait partie des grandes naïvetés païennes. 
Maintenant, pensez-vous vraiment que Dieu est empêché d'agir par ça? Non, parce que Dieu utilise, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il, a, ben, il approuve à son égard même, même ses ennemis. Donc, je vais vous faire tourner dans le livre de Jérémie, puis je vais vous montrer un exemple de ça, d'un type d'égarement. Mais comment le prophète Jérémie, lui, qui est un prophète extrêmement solide, en montre, montre toute la puissance et l'autorité de Dieu. Ici, là, on est dans Jérémie 27.4. Qu'est-ce qui se passe dans Jérémie 27.4? Eh bien, c'est Jérémie qui, est, qui vit exactement au moment où les armées de Nebuchadnezzar se sont emparées de Jérusalem, puis ont amené les ustensiles du temple en Babylonie. Et ça, ça crée tout un émoi à Jérusalem pour les gens qui sont encore là, parce que la déportation s'est passée sur un certain temps. Euh, tout le monde n'est pas allé en Babylonie en même temps dans la déportation. Bref, je vous passe les détails, c'est pas ça le point ici. Mais Jérémie nous explique que la déportation à Babylone par le Nebuchadnezzar était un acte de la volonté de Dieu. Et là, je tiens à préciser qu'on craint souvent l'arrivée la, d'un grand gouvernement mondial aujourd'hui, euh, et ça fait, ça crée énormément de frayeur, cette affaire-là, mais, mais c'est de ça dont on parlait à l'époque. Il y a eu plus, une succession de plusieurs empires, depuis Babylone, à, ensuite euh, les Mèdes, les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains. Euh, donc, le rêve d'une mondialisation des pouvoirs, c'est comme un, un vieux rêve païen qui se concrétise à peu près jamais, partiellement un peu, mais pour des raisons de la volonté de Dieu, ceux qui veulent entrer dans ce dessin n'y arriveront pas ou sinon que partiellement. Mais ils vont faire beaucoup de bruit en en parlant. Maintenant, Babylone, c'est exactement ce que c'est. Euh, et maintenant, Jérémie, lui, essaye de faire comprendre aux Juifs que le projet est voulu de Dieu. C'est-à-dire que c'est de Dieu qu'un ennemi comme Nebuchadnezzar <coughs> mette à feu et à sang Jérusalem. Bon, c'est-à-dire comment ça que Dieu ne protège pas son peuple? Écoutez, il y a des affaires qui ne nous appartiennent pas dans le dessein de Dieu, qui appartiennent au dessein de Dieu. Dieu ici, on sait qu'il voulait discipliner et corriger son peuple. Dans ce cas-ci, c'était ça. Euh, maintenant, voici comment Jérémie articule son discours. Il va, il va dire, Jérémie 27.4, Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. En d'autres mots, Dieu est souverain. Et je donne la terre à qui cela me plaît. En d'autres mots, le, le, le contrôle politique et militaire de la planète Terre est donné par Dieu à qui Dieu le veut. Pas forcément donné à Israël, là. ça ne sera pas nécessairement donné aux chrétiens, c'est donné à ceux que Dieu appelle. Maintenant, verset 6, « Je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et les grands rois l'asservissent. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est intéressant 
de comprendre les mécaniques de la souveraineté de Dieu et que cette souveraineté de Dieu-là ne sera pas nécessairement favorable selon nos désirs, et si selon le désir des Juifs. Donc, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas un mécanisme qui agit simplement en notre faveur, personnellement, là, mais qui agit en faveur du dessein de Dieu. Et c'est à ça qu'il faut se soumettre quand arrivent des grandes situations, des grandes calamités, quand arrive euh, une pandémie, quand arrive n'importe quoi d'autre, quand arrive même des temps de persécution, euh, euh, on n'appréciera pas, mais on va être capable, comme euh, Jérémie, mais d'autres, on sait Daniel et plein d'autres, ils ont été capables d'absorber le choc en comprenant que Dieu le voulait ainsi, et ils ont été capables, je dirais, de, de prendre la courbe, comme Dieu présente la courbe. Donc Dieu euh, n'est pas soumis à Nabucodonosor dans cette histoire. C'est pas comme si Dieu disait « Oh, Nabucodonosor est tellement fort que, excusez, je suis pas capable de contenir sa force et ses armées, ses intentions. » Non, non, il y a dans le projet, dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Donc Dieu n'est pas soumis à Nebuchadnezzar. C'est plutôt ce dernier Nebuchadnezzar qui accomplit le dessein de Dieu en amenant Israël en captivité à Babylone. Mais le problème ici, qui est le même, même, même problème qu'on vit régulièrement dans nos temps, c'est, euh, nous dit Jérémie, est que de nombreux prophètes juifs affirmaient que Dieu allait protéger Israël des Babyloniens. Vous savez, ces gens qui vont prier contre les circonstances politiques, parce qu'ils n'aiment pas la dite circonstance politique. Donc, au verset 14, il est écrit ceci, du même chapitre, verset, chapitre 27, 14, « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point servi au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Je ne les ai point voyés, dit l'Éternel. Il prophétise un mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent, et ainsi de suite. » Donc, si vous lisez le chapitre 27, vous allez voir que c'est beaucoup plus complet, mais c'est tout le jeu prophétique en Jérémie qui dit non, 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 on est là pour longtemps en Babylonie, en fait ça va être 70 ans, mais le faux prophète lui, c'est celui qui a peur comme c'est généralement le cas des faux prophètes en Israël, et c'est aussi le cas des faux prophètes ou des chrétiens mal affermis dans l'écriture aujourd'hui concernant la souveraineté de Dieu ils vont parler, prier prophétiser en fonction de ce qu'ils redoutent le plus ou prophétiser, prier contre ce qu'il redoute le plus, plutôt que de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'elle nous soit ou qu'elle leur soit favorable ou non. Vous savez, c'est pour ça que je dis, quand je vois des croyants s'énerver devant la montée possible d'un gouvernement mondial, ce qui est arrivé à des multiples reprises dans l'histoire, quand je les entends prier et prophétiser pour que cette chose n'arrive pas, j'ai l'impression de me retrouver exactement au temps de Jérémie avec toute une pléiade de personnes qui, qui sont simplement en train de réagir par émotion à ce qu'ils aiment pas voir. Puis évidemment, c'était pas agréable d'être envahi par la Babylonie, puis Nebuchadnezzar et ses armées, mais Dieu leur disait d'avance quelles étaient les attitudes du cœur qu'ils devaient avoir. Donc, encore ici, nous, on est dans une période post-pandémique qui a brassé les cartes pas mal, mais on sait également qu'on est devant des vents contraires qui s'en viennent. Maintenant, qu'est-ce qui va alimenter notre intelligence spirituelle? Est-ce que c'est nos réactions face à ce qu'on n'aime pas? 
Ou est-ce qu'on va être en train de prendre la courbe comme Dieu l'amène en sachant qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais qu'en finalité, ce sera la dessin, le dessin de l'Éternel qui va s'accomplir. Vous voyez, c'est très évident dans l'Écriture. Donc l'apôtre Paul, en Éphésiens 1, 4, et là, allons dans Éphésiens 1, chapitre, chapitre 1, verset 4 à 11. L'apôtre Paul nous révèle avec beaucoup de clarté le dessein souverain de Dieu dans toute sa richesse pour le salut de l'homme ou des élus. Euh, et c'est marqué ça dans Éphésiens. Puisque nous cherchons à mieux comprendre comment agit la souveraineté de Dieu dans l'histoire, voyons comment le tout est expliqué en Éphésiens 1 verset 4 à 11, et ici je me permets de revenir sur l'idée de la thématique de ce cours, de cette séance, on parle de la doctrine de Dieu, donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'examiner les actions de Dieu dans l'histoire, donc on l'a vu, on a vu la, la nouvelle alliance la semaine passée, mais beaucoup à partir de l'Ancien Testament, maintenant je vous propose de la regarder à travers un texte d'Éphésiens 1, verset 4 à 11, où Paul ne mentionne jamais la Nouvelle Alliance, mais on voit très bien qu'il est en train d'expliquer que c'est ce qui se produit. Il y a, dans les versets 4 à 11, les trois affirmations « en lui ». Ça commence par « en lui », donc « en Christ ».« En lui » au verset 4, « en lui » au verset 7, et « en lui » au verset 11. Et c'est important de comprendre... Le, Comment vous dire, la raison d'une telle affirmation, en lui, c'est lui, c'est en lui que ces choses-là arrivent, ça nous arrive à nous, il parle des élus, c'est nous ça, les élus, donc il nous arrive quelque chose à nous, mais si cette, ces choses nous arrivent à nous, c'est à cause que c'est d'abord en lui, donc lisons les versets 4 à 11, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, et répréhensible devant lui. Je précise un détail, puis je ne veux pas perdre de temps là-dessus, parce que ce pas ça le point ici, mais certains vont dire, il nous a élus euh, par préscience, hein, c'est ce que Paul va dire dans Romains 8, dans les coins des versets 28, là. Euh, mais certains vont dire, Dieu nous a élus parce qu'il savait d'avance que nous allions décider. Maintenant, ni ici, ni dans Romains 8, ce bout-là est ajouté. Il est toujours dit que Dieu nous a connus d'avance. Préscience, il nous a connus, préconnus. Ça ne dit pas qu'il a connu nos choix, ça ne dit pas qu'il a connu nos vies, nos, nos décisions en sa faveur ou non. C'est ajouté beaucoup par des gens qui développent une doctrine arménienne du salut. Mais écoutez, ce bout-là n'existe pas. Donc, quand on veut faire une saine théologie, on ne va pas là. T'sais. On se dit, ben, c'est pas ça qui est dit. Dieu, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Pas pour que, parce que nous sommes saints et répréhensibles, pas pour qu'on s'efforce absolument ici de devenir saints et répréhensibles devant lui. Non, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous le soyons par lui, saints et répréhensibles devant Dieu. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je parlais avec une personne la semaine passée qui me disait, ça me fait du bien de savoir que ça lui a fait plaisir de me sauver parce que moi, je, je, 
Tu sais, la personne disait, moi, je ne sais pas trop quel plaisir il a pris en moi, là, parce que, tu sais, on, on sait qui on est, là, puis des fois, on a des regrets de toutes sortes, mais de savoir que ça ne dépend pas de toi, ni de ce que tu es, euh, de ce que tu n'es pas suffisamment en bien, voyez-vous, c'est pas ça l'équation. L'équation, c'est l'équation de Dieu qui t'a élu avant la fondation du monde, puis ce que tu es, puis ce que tu n'es pas, c'est pas ça le point. Il le fait selon sa volonté à la louange de sa gloire, de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Ça, c'est le premier en lui du verset 4. Le deuxième en lui, verset 7 à 10, en lui, donc encore une fois, pas en vous, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je vais, je, je vais simplement revenir brièvement tout à l'heure pour dire que rémission des péchés, là, c'est, euh, comment dire, ça fait écho à Jérémie 31, verset 34, qui disait, je pardonnerai leurs péchés. Donc, vous voyez, là, la... la, la le côté, le rapprochement entre Jérémie 31 et Éphésiens 1 est important. Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, il a répandu sur nous sa grâce avec abondance par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Là, ici, là, je vous parle de souveraineté de Dieu dans son dessein. C'est vraiment, vraiment riche, comme Paul nous dit. Nous faisant connaître. Nous faisant connaître. Vous savez, la semaine passée, je disais, dans l'ancienne alliance, Moïse a connu le dessein de Dieu par la loi. Abraham a connu le dessein de Dieu par des promesses qui lui font donner. Donc, les promesses sont données à, une certaine, à des hommes qui sont choisis comme patriarches et, et, et grands personnages prophétiques en Israël. Mais Paul, ici, parle de nous. Il ne dit pas qu'à quelques-uns, Dieu a fait connaître le mystère de sa volonté. Non, non, il dit, et nous, 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 vous, moi, les élus, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et j'aime toujours dire, quand je viens à ce texte-là, de, de, de Éphésiens 1, 10, que ce texte-là sonne pour moi comme euh, l'écho de bonne odeur de la prière de Jésus dans le Notre Père de Matthieu 6, où il disait, de, euh, afin que, il disait, de, il a demandé dans la prière de Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans les cieux comme sur la terre. Et Paul ici dit, mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. D'autres mots, c'est comme si Paul nous disait, ben, cette prière-là, euh, formellement, elle est, elle est répondue parce que Christ a uni les cieux et la terre dans une même volonté de Dieu, selon son bienveillant dessein. Et ce bienveillant dessein, ben, il l'a créé avant la fondation du monde, mais il fut annoncé à Jérémie le prophète, 31, il fut expliqué à Moïse, il fut promis à Abraham. C'est toujours la même chose dont il s'agit, c'est cette nouvelle chose qui va s'appeler le peuple de Dieu, 
qui est l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes réunis. Verset 11 maintenant, 11 et 12, le troisième en lui, de cette partie du texte d'Éphésiens 1, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution. Tu sais, la résolution, là, une espèce de contrat officiel notarié, là, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance. <rire> C'est rigolo comme expression. On n'était pas là. Et Dieu avait déjà placé cette espérance en nos cœurs. En d'autres mots, on était suffisamment destiné, prédestiné au salut pour que d'avance, cette espérance nous habite avant même qu'on s'en rende compte. Je ne sais pas si vous voyez, moi, là, quand je lis ça, ça, me, ça élève dans mon cœur vraiment, très honnêtement, une louange puis une adoration parce que je me dis « Ok, Seigneur, tu es vraiment en contrôle ». Donc, quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est de ça dont on parle. On parle d'un Dieu qui est souverain sur l'histoire, mais qui est souverain sur les détails de l'histoire, qui, qui, qui est souverain sur les détails de ma vie, qui est, détail, qui, qui est souverain sur le lieu où je suis né, par qui je suis né, où est-ce que j'ai vécu. La question, ce n'est pas de savoir si dans les projets des hommes, j'ai eu des très bons parents ou des très mauvais parents. Euh, ce n'est pas ça le point. Euh, suis-je désiré, est-ce que je devais être là, pas être là, il y a des gens qui sont nés dans des situations terribles. Non, le point, c'est que tu es là. Et si tu es là, c'est que Dieu t'a voulu là. Donc, tu fais partie de ce dessin. Maintenant, peu importe les bons ou les mauvais projets des hommes, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, puis souvent des mauvais, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit pour ta vie et pour ma vie. Donc, l'expression ou les trois expressions qui reviennent en lui, ben, ça revient à trois fois, exprime l'idée que ce qui arrive dans l'histoire du salut de l'homme euh, n'est nullement lié aux décisions des hommes, mais à un plan qui appartient strictement à la volonté souveraine de Dieu. C'est vrai de façon générale, c'est tout à fait vrai de façon individuelle. Et ce plan n'est pas une création spontanée. Comme je disais la semaine passée, Dieu n'invente pas euh, sa réaction à mesure que l'histoire avance, comme nous, on est obligé de faire. Hein? On conduit une voiture, là, on est continuellement en train de décider puis de réagir à ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Et quand quelque chose arrive, vous savez, quand vous vous faites couper en voiture par une autre voiture, vous mettez les breaks, votre réaction, elle est spontanée. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu, lui, ne travaille pas selon des réactions spontanées. Il maîtrise l'histoire. Il maîtrise les événements. Il n'y a rien pour le surprendre, lui. Donc, nous, c'est avec lui qu'on marche. Donc, c'est pour ça ce plan, le plan de Dieu... Euh, ne s'ajuste pas à l'histoire d'Israël. Il est intercalé dans cette histoire. Donc, ce n'est pas une réaction, une création spontanée, mais relève des ramifications d'une alliance nouvelle qu'il annonce par Jérémie. Mais c'est une, une alliance qui plonge ses racines lointaines au cœur de l'éternité de Dieu dit Paul, c'est même avant la fondation du monde, bien que l'apôtre ne cite pas explicitement la nouvelle alliance dans ce texte d'Éphésiens 1, nous comprenons que c'est bel et bien de cela dont il est question. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, là, euh, 
pardonnerez leurs péchés, était en verset 7, Éphésiens 1, 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Jérémie 31, 4, je, « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je ne sais pas si vous voyez la proche parenté entre les deux affirmations qui fait en sorte que Paul est en train de nous expliquer que l'alliance promise à, à Jérémie s'accomplit en Jésus-Christ. Euh, Voyez-vous, de plus, Paul affirme également au verset 9, Ephésiens 1, 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, de mettre à exécution lorsque l'état serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, le mystère de sa volonté et son bienveillant plan ne peuvent être autre chose que la nouvelle alliance. Donc, on est appelé à connaître le divin plan de Dieu, Dieu nous le fait connaître intérieurement quand on est de nouveau, on entre dans cette connaissance, l'écriture vient nourrir la précision, l'académie de cette connaissance, mais ça rejoint encore une fois le Jérémie verset 31 à 34 chapitre 31, 31, 34, il dit « On n'enseignera plus nos, notre frère, euh, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Voyez-vous donc, quand Paul dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, et qu'on lit dans Jérémie 31 que ce qui était prévu, c'est que tous ceux qui sont élus connaîtraient l'éternel, on est encore ici dans une parenté d'idées. C'est ça qui est intéressant. Donc ce texte de Paul aux Éphésiens, Tant qu'à moi, là, il est l'un des textes du Nouveau Testament qui est le plus riche et éloquent. Euh, C'est vraiment intéressant. La lettre aux Éphésiens, là, ça vaut la peine d'être lue. Je sais que le docteur Angers, à la Faculté de théologie de Montréal, Dominique Angers, a écrit un, un excellent commentaire il y a quelques années là-dessus. Vous pouvez vous procurer ça. J'ai également un commentaire de lui qui n'est pas loin d'ici, mais euh, euh, dans une série en français qui a été écrite par... Euh, C'est qui l'auteur déjà? Attendez une petite seconde, est-ce que je vois ça ici? C'est souvent quand on les cherche qu'on ne les trouve pas. En tout cas, c'est un livre sur la lettre aux Éphésiens dans, par Excel 6 qui est très bon parce que la lettre aux Éphésiens, c'est une courte lettre, six chapitres, mais c'est extraordinaire le nombre de faits théologiques importants à connaître que cette lettre-là remplit. Et le chapitre 1... Tant qu'à moi, c'est probablement un des chapitres les plus chargés d'informations pertinentes sur qui est notre Dieu. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apôtre Paul parle de manière à montrer que le dessein de Dieu n'est pas improvisé à travers les siècles, mais littéralement un dessein voulu de Dieu de toute éternité. C'est ce qui fait que rien n'arrive, même si des accidents arrivent, rien arrive sans que Dieu en ait fait son dessein. Et même les choses mauvaises, les choses difficiles vont concourir à notre bien parce qu'il est souverain et capable de tourner toutes choses. Donc un chrétien n'aura jamais, jamais une vision claire et, et, et pleine de paix avec Dieu tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas compris que Dieu est entièrement souverain sur sa vie et sur l'histoire de son salut. Le salut de chacun de vous ne s'inscrit pas dans une histoire qui se résume à l'histoire de votre existence propre à vous, mais s'inscrit dans une histoire qui transcende votre histoire. Donc, votre histoire s'inscrit dans la sienne. 
Votre histoire ne s'ajoute pas à la sienne. Elle fait partie de son histoire. C'est l'histoire de Dieu qui, dans son dessein, vous a destiné à participer à l'héritage. Parce que, c'est ce que Paul dit, vous êtes appelé à un héritage prédestiné à être héritier, pas à être toléré. C'est souvent ça. Nous, on se regarde aller, là, on se dit « Ah, pauvre moi, pauvre pécheur. » Puis c'est vrai, on est effrayant des fois. On, on se lancerait nous-mêmes dans le feu éternel tellement qu'on qu'on a honte de soi, puis que puis pour certaines personnes, ce sont des réactions spontanées à un événement malheureux qui vient de leur arriver, mais pour d'autres, c'est comme quelque chose qui traîne, parce qu'on est né dans un milieu défavorable, on a été éduqué par des parents mal aimants peut-être, rejetés, on a vécu des choses, et, et les traces dans ce temps-là ne sont, sont pas des effets spontanés, mais, mais comme des effets durables. Donc, on on n'aime pas la vie, on ne s'aime pas soi-même. On multiplie les gaffes, les erreurs, on vit dans sa tête avec toutes ses folies. Puis là, on, on a de la difficulté à comprendre pourquoi Dieu a rejeté les regards sur nous. Eh bien, pour une raison très simple. Parce qu'il est gracieux. Donc, il nous fait grâce pour toutes nos offenses, pour toutes, tous nos manquements. C'est ça, être un Dieu gracieux, bon, miséricordieux, mais surtout, ce qui permet à la grâce, à sa bonté, à sa providence, à sa miséricorde d'agir dans nos vies, c'est parce qu'il est souverain. Donc, il ne t'a pas sauvé parce que tu es extraordinaire. Il t'a sauvé parce que lui est extraordinaire et il a décidé que ta vie faisait partie de la sienne. C'est tout. Donc, cette nouvelle alliance s'inscrit elle-même dans un dessein souverain de Dieu et non pas dans votre dessein personnel. Ce n'est pas de votre dessein dont il s'agit, dont il est question en ce qui concerne votre salut, mais du dessein de Dieu, dessein qu'il a voulu pour vous avant la fondation du monde. Donc, je vous, je vous invite, si vous avez la version sommeur de la lettre aux Éphésiens, c'est jamais ma première version, moi j'utilise beaucoup la, la bonne vieille seconde, mais j'aime lire quelquefois certains textes dans la sommeur pour avoir un, quelques éclairages placés différemment. C'est le même, même texte, c'est très, très très bien traduit, mais euh, des fois, les jets de lumière nous a, amènent à comprendre autre chose. Donc, euh, verset, 7 à 11, verset 7 à 12, Éphésiens 1, plutôt dire « en lui », comme dans la seconde, ici, il va dire « en Christ », ça veut dire la même chose. « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice pour nous, nous avons été délivrés, et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Jérémie 31, 34. Je vous disais, la relation est très forte entre les deux idées. Dieu nous a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Plan. Un dessin. Si vous construisez une maison, vous avez un plan. Vous suivez le plan à la lettre, bien Dieu a un plan. Donc ce plan, il l'a fixé d'avance. Ce plan, il l'a fixé d'avance. C'était la nouvelle alliance, ce plan, mais on le sait. Il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour nous conduire, pour conduire les temps vers l'accomplissement ou vers l'accomplissement de ce plan. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Moi, là, quand je dis ça, ça le gouvernement mondial, 
Les gens peuvent bien essayer de faire arriver ça s'ils veulent. Mais moi, j'en ai rien à cirer de ce qu'ils veulent. <rire> Je sais que toutes choses sont déjà réunies sous la gouvernance du Christ et que tôt ou tard, on va entrer dans cette réalité éternelle. D'ici là, qui veut jouer à ça, jouera à ça, mais ça ne mènera pas nulle part. Nulle part de concluant, j'entends. Verset 11. « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'il avait fixé, à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. » C'est intéressant parce qu'il dit le, le fait que vous ayez été choisi ne dépend pas de votre décision, mais d'une de, de, intention qui inspire sa décision à lui, Dieu. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Maintenant, il y en a qui vont dire Ouais, mais c'est parce qu'on a placé notre espérance dans le Messie qu'il nous a destinés d'avance. Non, l'apôtre Paul dit l'inverse, c'est parce qu'il nous a destinés d'avance que nous avons placé en lui notre espérance. Vous et moi faisons partie d'un dessein divin qui ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Ce n'est pas ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas qui vous qualifie ou qui vous disqualifie au salut, mais c'est la décision de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Si donc Dieu est à ce point souverain et que rien ne s'oppose à sa volonté, cela nous force à comprendre et croire que notre salut n'est pas un simple incident dû à une rencontre fortuite de notre histoire avec un chrétien qui nous aurait évangélisé. Bien que c'est comme ça que ça s'est passé, Dieu a fait arriver providentiellement les choses de cette façon-là. Mais cela veut plutôt dire que le chrétien qui nous a évangélisés fut souverainement envoyé par Dieu à un moment précis de notre histoire parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde en vue que nous soyons saints et préhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Tout cela veut dire, surtout, que mon salut n'est pas dû à ma volonté ou à la volonté libre de celui qui est venu me l'annoncer, ni à mon libre arbitre qui, selon ma décision, a rendu Dieu propice à mon choix. Parce que c'est un peu comme ça, vous dites, hey, une chance que quelqu'un est venu me l'annoncer, puis une chance que j'ai répondu. Non, c'est que Dieu est souverain sur chacune de ces étapes-là dans ma vie. Si Dieu m'a élu avant la fin du monde, cela veut absolument dire que je faisais partie de tous ceux à qui la promesse d'une nouvelle alliance avait été destinée. Je ne suis pas un électron libre qui a pris la bonne décision, moi, en 1983. Je suis un homme vers qui Dieu a envoyé un de ses serviteurs pour m'annoncer que je suis du nombre de tous ceux qui sont inclus dans la nouvelle alliance. De cette affaire, je dois retenir que Dieu est souverain en toutes choses, il est maître de mon salut et de ma destinée, de ce fait le Dieu que je suis appelé à, à connaître selon l'expression du Christ en Jean 17.3 est ce Dieu-là et non celui que j'aime imaginer qu'il est. Donc c'est pour ça qu'on revient ici à la prière de Jean 17, 2 et 3. Je lis, « Selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, 
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. » Donc la vie éternelle, c'était de le connaître. Donc, puisque c'était ça son plan, puisque c'était ça son dessein, puisque c'est ça qui est affirmé dans Jérémie 31, ben Jésus-Christ, ça s'est accompli. Et, et comme Jésus dit à son Père, « Afin qu'il accorde la vie éternelle à quelques-uns de ceux que tu lui as donnés, en tout cas à tout le moins à ceux qui vont vouloir là, participer à l'affaire. » Non, non, « Afin qu'il accorde la vie à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc, je dois marcher avec ce Dieu-là tel que lui se présente, et non pas avec le Dieu que j'aime imaginer qu'il est, selon, selon mes, mes valeurs, selon mes concepts, de liberté, ce, parce qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui contamine souvent notre réflexion sur le dessin d'élection de Dieu, c'est qu'on vit dans un monde démocratique où on possède des droits et libertés, puis il y a, il y a, il y a une sacro-sainte valeur là, qui domine euh, toutes les autres, on dirait, c'est mes droits individuels, c'est moi qui décide, hein? mon corps, mes droits, mes décisions, c'est devenu des trucs extrêmement sacré, ça, dans notre société. Et comme on est fils et filles du monde dans lequel on, on vit, ben on traîne cette valeur-là aussi dans les évangiles. Donc, on se dit, Dieu m'aime tellement qu'il me laisse le choix. Mais ça, c'est un énoncé politique. c'est pas un énoncé théologique. C'est un énoncé qui va chercher un truc de la Bible et qui contamine avec une valeur du siècle présent que l'Écriture ne défend pas. Euh, Dieu... Euh, a décidé, dans sa grâce, de me faire grâce. Donc, tous ceux que le Père a donné au Fils en vue de, le, de les connaître ne sont pas des électrons libres, mais des élus qui étaient tous inclus dans cette alliance nouvelle. La doctrine de Dieu implique de connaître Dieu dans la grandeur, la beauté, la précision et l'autorité de sa toute-puissance souveraine. Autrement, autrement, ce n'est pas le Dieu selon l'Écriture que nous connaissons, mais le Dieu qu'il plaît à notre cœur naturel d'imaginer. Bien que Dieu soit tout-puissant, trois fois saint, qu'il possède un caractère, des attributs, qu'il est souverain en toutes choses et que sa bonté, sa miséricorde et sa grâce durent à toujours, il importe de reconnaître dans l'expérience de l'Écriture l'expression de sa souveraineté dans le dessein du salut de l'homme. Au-delà de ce que révèle l'Écriture sur la personne de Dieu, la plus importante des doctrines qui concernent la personne de Dieu est sa souveraineté absolue qui trône tout en haut. Et tout ça, cette connaissance, vient changer notre prière, vient changer notre évangélisation, vient changer notre rapport à l'Église, notre rapport aux frères, aux sœurs, à nos familles, ça change nos rapports avec nos voisins, ça change nos, nos rapports avec les gouvernements, avec tout ce qui se passe dans nos pays, parce que la conviction bien accueillie, bien ancrée que Dieu est souverain dans ma vie, ça vient calmer mes frayeurs, ça vient calmer euh, mes peurs, tout ce que je peux redouter de ce monde, qui est redoutable en passant. Parce que là, je sais, OK, Dieu est un Dieu qui prend soin de moi. Donc, je termine euh, ce soir avec la lecture d'Ésaïe 45, 5 à 9. C'est vraiment un texte là, fabuleux sur la souveraineté de Dieu. Ésaïe 45, 5 à 9 qui dit, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors, hors de moi, il n'y a point de Dieu. 
Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, le soleil levant, au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Donc, c'est une grande, grande bénédiction et une grande richesse que ce texte, parce que ça nous ramène toujours à cet endroit où on peut glorifier Dieu pour notre salut et qu'on pense le mériter plus qu'un autre, ou qu'on pense qu'on ne le mérite vraiment pas parce qu'on est plus tordu que les autres. Ça ne fait pas partie de l'équation ici. L'équation, c'est l'équation de Dieu qui nous a aimés le premier. Donc, un gros merci. C'était la séance 5 de ce cours de la doctrine de Dieu. Ce soir, nous parlions de la souveraineté divine. Donc, euh, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien tout le monde. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.